0: Es folgt Leere Schatten. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Die abendliche Sonne hinter Wolken stand tief über den altmodischen Dächern, ließ ihre Ziege leuchten noch röter scheinen, als sie ohnehin durch ihr Material beschaffen waren, und die Schatten der Häuser zogen sich lang und zäh über die breiten Straßen der Hauptstadt, wie ein von Speichel getränkter Kaugummi zwischen schickem Absatz der Abendgarderobe und warmem Asphalt. Freundlich blendete sie durch das Glas der Fenster und wog den dahinterstehenden in ihrer orangenen Güte und Bestimmtheit. Hinter einem dieser Fenster, durch das es also von abendlicher Röte nur so triefte, stand Gustav und blickte hinaus und hinab auf die geschäftige Straße, die zum Fuße seines Hauses entlang führte und allerlei Mensch und Tier in Richtung ihres Zuhauses führte. Genossen manche das letzte Licht des Tages oder plagten sich andere von einer verhassten Arbeitsstelle, durch den dichten, feierabendlichen Verkehr in die entgegengesehnte Ruhe und Geborgenheit der eigenen Wände. Über all diesem stand der junge Mann, sah heraus oder in das Zimmer, in dem sich auch die Schatten der Möbel und des Inventars dehnten, immer länger und zum Zerbrechen fragil wurden, je tiefer das Licht einfiel. Hoch stapelten sich Bücher auf den Regalen, wobei ihre Schatten wohl bald schon ins Wanken gerieten und fanden Behaglichkeit unter einer Schicht von Staub, die ihrerseits kleine Partikel zum luftigen Tanz in die Höhe entsandte, so wie diese sich drehten und schwebten im hellen Schein goldenen Lichts. An das Ohr hielt Gustav sein Telefon, durch das seine urvertraute Stimme, wenn auch durch technische Leitungen und durchsichtigen Funken ihrer Unverkennbarkeit zu kleinem Teil beraubt in sein Gehör drang und wiederum Worte seiner zur Antwort provozierte. Viele hundert Kilometer von diesem Ort entfernt stand eine alte Frau am anderen Ende der Leitung und hörte eine ihr wiederum urvertraute Stimme durch das neuartige Gerät das ihr nicht ganz geheuer war, zur Kommunikation mit Familienangehörigen und vielleicht wenigen weiteren Menschen allerdings ungeheuerliche Vorzüge bot. So viel musste sie anerkennen. Und so wie sich die Sonne senkte, so verdunkelte sich das Zimmer, das still in luftleerem Raum und losgelöst von seiner Umgebung zu liegen schien, so wie eine kleine Schreibtischlampe und das schwache Licht des Displays gegen die hereinbrechende Dunkelheit ankämpfte. Die Wolken am Himmel verdichteten sich und würden bald den letzten warmen Strahl verschluckt haben. Doch all dies bemerkte jene Dame wohl nicht, als sie auf dem Sofa sitzend in das Telefongespräch vertieft war. Offensichtlich das können wir unschwer ausmachen, stehen die beiden im vorherigen Erzählten aufgebrachten Personen in recht enger Beziehung und somit wenig verwunderlich engem Kontakt zueinander. Lehnten wir uns weit aus dem Fenster in Richtung der untergehenden Sonne, so könnten wir behaupten, es handele sich um Enkel und Großmutter. Und wahrscheinlich gingen wir in dieser Annahme sehr richtig. Was jedoch durch die Leitung gesprochen wurde, das wissen wir nicht. Fragten wir allerdings Gustav, so würde dieser in schmerzhaften Erinnerungen schwelgend vermutlich einige Bruchstücke des Telefonats erinnern und den einen oder anderen Gedanken vor uns ausbreiten. Nachdem man die Banalitäten des Alltags abgefrühstückt und in ausreichendem Umfang besprochen hatte, schweiften die Blicke über die örtlichen Regale, die hoch angefüllt mit Schriftwerk ausreichend Gesprächsstoff über Stunden, wenn nicht Tage versprachen. Und schon bald stach man in angeregte See und bereiste gemeinsam den Ozean literarischer Reichhaltigkeit, und man erspähte die Eilande besonders durchschlagender Werke, die die Wasseroberfläche durchbrachen und majestätisch in den Himmel aufragten, so dass die beiden Reisenden sich andächtig und ehrfürchtig an die kabellose Reling begaben und bewundernd die Phänomene betrachteten und diskutierten, die so eindrucksvoll an ihnen vorüberzogen. Manche dieser Inseln waren alt. Sie waren einst nur Überlieferungen gewesen, bevor man sie tatsächlich gesichtet und kartografierend gesichert und zugänglich gemacht hatte. Sie ragten in alten Gebirgsketten auf, die dem Himmel sehr nahe kamen und von weit her sichtbar waren, sodass sich die anderen Inseln womöglich nach ihrem Vorbild aufgetürmt und ausgerichtet hatten. Andere, nicht ganz so alte, dadurch aber nicht weniger imposante Eilande waren mit tiefen Bombenkratern versehen, die von großen, ja kriegerischen Auseinandersetzungen zeugten, in denen sie hauptsächlicher Schauplatz gewesen waren, und sie waren so aber nur eine umso interessantere Erscheinung, die Blicke leicht auf sich zog und nach eingehender Betrachtung verlangte. Und andere wiederum schienen noch jung zu sein. Ihre feinen Sandstrände erhoben sich erst flach aus dem Wasser, und doch war es eine Wonne, sie zu betrachten, und auch auf ihnen ließ sich einiges entdecken, und auch sie luden zum Verweilen ein. So führte die Fahrt der Konversierenden über den weiten Ozean ohne Horizont und hindurch durch Gruppen von Inseln oder einzelnen imposanten Eilanden Zeit zerrann auf der weiten Reise, die sie unternahmen. Eiland, das sie sogar mehrfach umrundeten, war die Jelinik. Verbrannte Strände und tiefe Einschlagskrater, an dessen Rändern so mancher Fleck noch glomm, zeugten von heftigen Kämpfen der jungen Vergangenheit, deren Nachhall noch bis in die Gegenwart zu vernehmen war, und doch ragten Gesteinsformationen auf in äußerster Schönheit und Erhabenheit, die die Spuren des Kampfes in ihre Schatten setzten. Auf den Karten war die Insel immer nur als die Jelinek verzeichnet, die da, Dings da. Eine Sonderheit im literarischen Ozean, an deren Betrachtung sich offensichtlich betrachtende und ihre Gemüter aufreben. Wer aber einmal ihre Strände betrat, womöglich nie mehr zurückkehrte und nie mehr zurückkehren wollte oder in endzeitlichem Erbrechen krampfte und so weit wie irgend möglich in die Ferne flüchtete. Eine Ferne, die so reich an Schätzen und Attraktionen war, dass der Wandelnde wohl nie zu ihrer Erschöpfung gelangte, noch je ein Ende finden könnte. Überdies senkte sich die Nacht über die Erde, und in plötzliche Erkenntnis, die vom Erstaunen und Wohlgefühl, Wehmut begleitet war, verständigte man sich darauf, die Gespräche für dieses Mal dabei belassen zu wollen und sich zu nächtlicher Ruhe zu begeben. Und wenn doch noch lange ein letzter Satz Antwort in einem noch letzteren Satz fand und die Telefonleitung dem langen Austausch standhielt, so drängten doch der steigende Mond zur Beendigung. Und wenn doch noch eine vertraute Stimme Widerhall in der jeweils anderen Stimme fand, so verabschiedete man sich letztendlich doch, und der Abschied fiel doch dieses Mal länger aus als sonst. Als Gustav schließlich den roten Hörer mit dem Daumen betätigte, stand er noch immer vor dem großen Fenster. Hinter dem Glas war es kalt geworden. Der Himmel hatte sich in Königsblau gefärbt und sich bis weit in die Galaxis ausgedehnt, die verwaschen und nur für den gewissenhaften Beobachter unscheinbar durch das Himmelszelt durchleuchtete. Unten auf der Straße waren keine Menschen mehr auszumachen. Nur gelegentlich fuhr noch ein Auto, als sei es eine merkwürdige Parodie auf den großstädtischen Verkehr des Tages über den Asphalt hinweg. Wer weiß wohin. Die gestapelten Bücher und Möbel des Raumes ließen im schmalen Mondlicht ihre Schatten bloß noch erahnen als seien sie leere Hüllen, denen ihr Gegenständliches in Abwesenheit der Sonne entzogen worden sei und die bloß noch als die Idee ihrer ursprünglichen Gestalt im Raum zurückgeblieben waren. Die vertraute Stimme, die den jungen Mann über die vergangenen Stunden begleitet und erfreut hatte, hinterließ eine Leere in seinem Gehör, die sich in einer Stille manifestierte. Die Decke war seit Beginn des Telefongesprächs in die Höhe gerückt und eröffnete ungewohnten Raum über seiner gewohnten Welt, den er nicht zu füllen vermochte. Er begab sich an den Schreibtisch, öffnete einen Füllfederhalter und begann zu schreiben. Es mochten flüchtige Notizen seiner Gedanken sein, vielleicht ein Gedicht, eine kurze Erzählung oder sogar ein Brief. Wir wissen es nicht. Der schmale Lichtkegel der Schreibtischlampe ergoss sich grau auf dem Schreibpapier, das leer und unbeschrieben verblieb. Die Zeit dehnte sich ins Unermessliche und die Erde hielt für einen flüchtigen Moment in ihrer Drehung inne. Von draußen über den grauen Dächern schaute die Melancholie durch das Fenster herein und auf den jungen Mann herab. Und wäre ein Mensch zu solch unmöglicher Zeit unter dem Fenster auf der unstraßenden Straße entlang gekommen, die durch das schwarze Licht der Straßenlaternen in Schatten getaucht wurde und deren Grenzen der Asphalt markierte, der sie umgab, und hätte dieser Mensch noch aufgeblickt und durch das Fenster geschaut, hätte durch die Dunkelheit des Zimmers den Raum einsehen können und hätte er das Gesicht dort oben in den Blick nehmen können, so hätte er wohl beobachtet, wie warme Tränen die Wangen hinabliefen und das Papier trennten. Und dann hätte er sich verlegen abgekehrt und sich zum eiligen Heimgehen angeschickt, denn in solchen Momenten wird man nicht gern Zeuge. Und muss es schon Privatsachen wie eben solche geben, dann sollen sie doch hoch oben im Zimmer verschlossen bleiben, nicht aber bis auf die Straße hinabtriefen. Denn wenn der Mensch des Nachts nicht mehr an sich halten kann und die nächtliche Stille besudelt, so soll er doch wenigstens des Morgens wieder fidel und wohlauf sein um nicht auch noch seine Beiwohnenden in dunkle Strudel zu drängen. Mehr denn weniger als dies könnte man wohl von ihm erwarten. Doch oben im Haus wurde der nächtlichen Ruhe noch auf eine andere Weise Unterbrechung angetan, als nämlich das Telefon unruhig vibrierte und so auf einen eingehenden Anruf hinwies. Die Nummer der alten Dame wurde vom hellen Leuchten des Displays in die Dunkelheit geschrien. Hektische Finger tasteten nach dem Gerät, der grüne Hörer wurde betätigt und die Aufmerksamkeit des jungen Mannes konzentrierte sich auf jeden Laut, der dem Telefon entweichen würde, sowie eine freundliche, wenn auch verwunderte Begrüßung durch die Leitung geschickt wurde. Und so wie die freundlichen Worte durch die unsichtbare Verbindung hindurch eilten, in die Nacht hineinströmten und hunderte Kilometer reisen mochten, so verhalten sie irgendwo da draußen und unter der hohen Decke. Keine Erwiderung, keine ebenso freundliche Begrüßung, vielleicht mit dem Hinweis und der Entschuldigung für die späte Störung versehen, man habe noch etwas vergessen vorhin zu sagen. Stattdessen nichts. Stille. Vielleicht nicht ganz. Die akustische Leere füllte ein leises technisches Summen der Leitung, die geöffnet, aber ungenutzt blieb. Nochmalige Worte wurden hindurchgeschickt, doch erfuhren abermals keine Reaktion. Die Sekundenanzeige des Displays manifestierte unaufhörlich das Andauern der Stille. Ein Ohr lauschte angestrengt in die Leitung hinein. Doch da war nichts. Kein Wort, kein Laut, nicht mal ein Geräusch eines Atems. Das Display des Handys war ausgeschaltet und jede Verbindung gekappt. Hörte man hinein, hörte man nichts. Da war nur eine Stille, eine Leere. Am Ende der dysfunktionalen Leitung des Telefons war nur eine friedliche Stille, die bei weitem nicht so monströs war wie die Leere, die am anderen Ende des Telefons unter offenen Decken, leeren Schatten und im schwarzen Licht herrschte. Sie hörten, leere Schatten. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Zusatzinformationen finden Sie in den Show Notes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie dem Podcast doch, um nichts mehr zu verpassen. Weitere Hintergründe finden Sie auf der Instagram-Seite dieser Show unter @toxicity_podcasts. podcasts Sie wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraum-Familie. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com. tagtraum Vielen Dank für jede Unterstützung. Beehren Sie uns bald wieder, überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Lust auf noch mehr Podcasts? Der Podcast Talksiety ist ein Diskussionsformat mit dem Inhalt gesellschaftlicher Debatten, Streitfragen und Meinungen. Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch, eine Chance, sie zum Besseren zu verändern. Aber wie kann das geschehen? Was sind die gegenwärtigen Probleme, wie können wir diese lösen und was hält uns davon ab? Nicht selten kommt es bei diesen essentiellen Fragen zu kontroversen und harten Konfrontationen. Toxiety ist auf der Streaming-Plattform ihrer Wahl verfügbar.